0: brandenburg land
1: Zwischen Landflucht und Landlust.
0: Gespräche mit inspirierenden Menschen, die das Land bewegen.
1: Ein Podcast mit Kerstin Dorscht
0: und Wolfram Scheller.
1: Produziert von Theaterland. Wir besuchen die nordöstlichste Ecke Brandenburgs, direkt an der deutsch-polnischen Grenze und der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind zu Gast im uckermärkischen Dorf Rosow und gehen ins Gespräch mit Karl Lau. Er war ehrenamtlicher Bürgermeister und ist Vorsitzender des Fördervereins Gedächtniskirche Rosow, Ort der deutsch-polnischen Versöhnung und Zusammenarbeit. In den letzten Jahren haben er und seine Mitstreiter nicht nur den imposanten Wiederaufbau der Dorfkirche vorangetrieben, sondern auch ein überregionales Zentrum für Begegnungen und Veranstaltungen etabliert. Wir führen ein Gespräch über die tiefe Verbindung zum Heimatdorf.
2: Diese Bodenstände ist vielleicht ein bisschen brandenburgische Tradition in den Dörfern. Das ist mhm. man in Berlin nicht so gewöhnt. Da sagt man, ich muss jetzt in Hamburg arbeiten und dann fahre ich eben nach Hamburg, fertig.
0: Wo, was heißt das wohnständig
2: dass man hier zu Hause ist. dass, man hier, dass die, man die Eltern waren hier, man mhm. geht nicht woanders hin. Der Vater hätte nach dem Westen gehen können, ich hätte in die Stadt gehen können, die Jungs hätten sonst wo hingehen können, aber wir haben eigentlich bewusst, ja, wir wollten hier bleiben. Jetzt. Aber die Familie kommt hier ja, aus, der, also auch Väter, äh, väterlicherseits sind wir seit 1680 in Rosen. Oh, wirklich? Ja, tatsächlich. Oh, toll. Ja, fast ununterbrochen, ja. ja Immer an der Stelle hier. War da war Landwirt und bin nicht Landwirt, muss ich dazu sagen, aber damals war die... War halt nicht so ganz toll in der Landwirtschaft zu arbeiten. Ja. Da wollte man dann woanders hingehen und habe dann Maschinenbau hier studiert. war dann erstmal in Fürstenwalde, in diesem Bereich da, Storkow, Bereichenwalde, Bad Bazaar da war alles ganz schön. Das meine, stammt meine Frau her. Und dann hatte ich auch so eine Heimweh gehabt, wir hätten noch alles haben können, aber ich bin wieder zurückgegangen. Also ja, das, das Heimweh <lacht> ist ganz schlimm, ich nicht, kennen Sie vielleicht nicht so sehr. Aber Männer oder, ich glaube, Männer oder Jungs, in dem Fall Jüngere, da ist es eher ausgeprägt vielleicht. Ach so, vielleicht. Wow, ja, würde ich interessant. sagen. Ja, interessant. Ich, ich sag mal so, weil die haben sind einfach Wohnstände vielleicht, ja, keine Ahnung. Aber ich habe es jedenfalls so empfunden, dass ich okay. wieder hierher musste.
0: Wie hat sich denn diese Region hier, wo wir jetzt quasi sind, verändert so in den letzten 30 Jahren, also seit... Seit der Wende. Ja,
2: nach der politischen Wende, da war natürlich, wir Hose liegt ja fast am Ende der Welt. Damals, heute ist es ein bisschen anders. Damals äh, waren die Dörfer sehr vernachlässigt und in Mitleidenschaft gezogen. Der Krieg hat sowieso die ganze Region total verändert. Und durch die 40 Jahre DDR-Zeit hat sich das natürlich noch weiter verschlechtert. Naja, da haben Menschen gelebt, aber letztendlich ist es nie zu einer richtigen Weiterentwicklung gekommen. Die, manche Dörfer mehr, manche weniger, Roso also eigentlich kaum. Durch politische Wende hat natürlich alle Möglichkeiten gebracht. Wir konnten, Ich war gleich Bürgermeister. Ich bin eigentlich äh, im technischen Bereich tätig gewesen bis zur politischen Wende und danach habe ich mich als noch hauptamtlichen Bürgermeister für Rosso äh, aufstellen lassen. Mhm. Das wurde nicht per Wahl, sondern das wurde dann einfach durch eine Bürgerversammlung bestimmt. Und nach der mhm. politischen Wende konnte man fast alles machen. Mhm. Da hat es Geld gegeben auf Schunk Ost, die Mittel waren da, das Geld musste ausgegeben werden. Ich habe versucht, Fördermittel einzuspielen, um äh, alles Mögliche, was liegen geblieben ist, zu verändern. Dorfteiche wurden saniert, Gemeindehäuser wurden hergerichtet, die Feuerwehr wurde verändert, die Straßenveränderung, Straßenbeleuchtung, also man konnte sich richtig austoben. Auf behördlicher Seite waren oft Leute, die auch zugehört haben, die auch tatkräftig waren, die auch einfach auch einen gewissen Willen gezeigt haben, unbürokratisch bestimmte Sachen zu machen. Und gerade, ich war habe versucht, tatkräftig zu sein und auch offensiv, in dem Sinne, dass man sich um Möglichkeiten ABM äh, bemühen konnte. Gewisse Gewerbeansiedlung, wir waren ja blauäugig haben, gedacht, hier kommen gleich die großen Gewerbebetriebe hierher. Aber das hat sich natürlich alles zerschlagen. Mittlerweile äh, hat sich, äh, oder in der Zeit äh, hat sich eigentlich die Arbeitsmarktsituation. Gravierend geändert. Und deswegen ist es natürlich auch zeitweise sehr deprimiert gewesen. Man hat die Straßen erneuert, man hatte alles Mögliche erneuert, aber man hatte die Leute nicht halten können. Mhm. Die jungen Leute sind nach der Schule, haben so eine Lehrstelle gebraucht, die sind dann natürlich sonst wohin gegangen. Frauen oder junge Mädels, die sind in der Regel dann da geblieben, wo sie gelernt haben und wo sie ihre Ausbildung hatten. Und ja naja, man hatte den gedacht, die Dörfer sterben irgendwann aus. Aber ich muss heute sagen, Damals hatte Rose 160 Einwohner ist natürlich nicht viel und heute sind es immer noch 160 Einwohner. Also von der war aus hat sich das auch nicht verschlechtert. Also Stabil gehalten. Genau, das ja, genau. Ja. Und, äh, und heute hätte ich auch gesagt, selbst damals waren nicht sehr viele Kinder da, aber heute haben wir auch wieder Kinder. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Jugendfeuerwehr. Also mehr oder weniger hat sich diese Zeit doch noch äh, zum Guten weiterentwickelt. Mhm. Also na, so hat man dann das ein oder andere gemacht, war fast 25 Jahre Bürgermeister. Ich muss sagen, war immer ganz gut.
1: Ich würde gerne auf dieses doch sehr zentrale Thema eures Fördervereins eingehen, die deutsch-polnische Begegnung. Du hast ja 2013 den Brandenburgischen Verdienstorden bekommen und ich will kurz die Laudatio vom Ministerpräsidenten zitieren. Wenn inzwischen über 1000 polnische Bürgerinnen und Bürger im Norden Brandenburgs eine neue Heimat gefunden haben, dann ist das auch das Verdienst solcher Brückenbauer wie Karl Lau. Und um in diesem Sprachbild zu bleiben, des Brückenbaus, ähm, ein wesentlicher Brückenkopf ist eure Kirche hier im Dorf und ähm, der Wiederaufbau der Rosower Gedächtniskirche, die ihr 2007 mit einem neuen Turm wieder eröffnet habt. Erzähl uns doch mal kurz, wie es zu dieser Initiative überhaupt kam, zu sagen, wir bauen diese mittelalterliche Feldsteinkirche zu einem deutsch-polnischen Begegnungsort. Die Kirche, die ist ja 1945
2: eigentlich äh, wesentlich zerstört worden und wurde dann in den 50er Jahren wieder so notdürftig hergerichtet. Der Gottesdienst hatte in der Regel da kaum drin stattgefunden. Die 40 Jahre Sozialismus haben dem Dorf auch kirchliche Sehnen sehr geschadet. Und die Kirche, wie gesagt, war, war trostlos anzusehen äußerlich und innerlich. Und dann haben wir 2002 in der Gemeindevertretung entschieden, wir wollen gemeinsam Christen und Nichtchristen, Einheimische und Fremde, wollen wir versuchen, die Kirche wieder zu erhalten und haben mhm. dazu einen Förderverein gegründet. Mhm. haben uns dann natürlich eine Satzung und einen Satzungsstil gestellt und das beinhaltet, dass wir den Denkmalschutz direkt dieser Gebäude wieder herrichten und uns darum bemühen, dass man da weltliche Veranstaltungen und auch religiöse Veranstaltungen durchführen kann. Inhaltlicher genauer ging es eigentlich darum, dass wir, und das war einfach so eine, eine Erlebnis, das hatte ich in der Familie hier selber festgestellt immer wieder. Meine Mutter, die ist äh, als Flüchtling hier nach Rose 1945 gekommen und die haben dann bei den Feiern, wenn wir eine Geburtstagsfeier hatten oder eine Familienfeier oder so, wurde bloß von Flucht und Verteidigung gesprochen. Also das heißt, wo sie denn als Kind gelebt hat und für mich war das damals auch alles fremd und man hatte doch gar nicht registriert so richtig, aber im gewissen Alter nimmt man sich das, dieser Sache doch ein bisschen mehr an. Und jedenfalls äh, haben wir gesagt, wir werden Flucht und Vertreibung so als Inhalt für dieses äh, Nutzungskonzept entwickeln. Ne? Mhm. Flucht und Vertreibung war ja zu DDR-Zeit so ein bisschen tabu, weil ganz einfach Fluchtvertreibung hat es ja nicht gegeben. Das waren ja alles, ich weiß ich gar nicht, Spätaussiedler, Umsiedler oder keine Ahnung, jedenfalls Fluchtvertreibung nach dem Krieg war nicht so geläufig. Und dann haben wir gesagt, wir werden jetzt äh, noch lebende Zeitzeugen interviewen. Und dann sind wir zu den Leuten gegangen mit dem Fragenkatalog und haben die dann nach ihren Werdegang gefragt. Kindheit, Jugend, Familie, soziale Herkunft und die Station der Flucht sowieso und ihr weiterer Werdegang. Und das waren natürlich Personen, die aus dem Dorf waren und die aus den Nachbardörfern stammen, unmittelbar aus der Region. Und das ist ja das Entscheidende gewesen, diese Daten zu haben, damit man regional gesehen sich damit befassen kann. Und in einer weiteren Phase ist es natürlich dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wo kommen denn die Polen jetzt eigentlich in Städtien her? Die müssen ja auch von irgendwoher gekommen sein, nach 1945. Und dann hatten wir begonnen damit, dass wir polnische Leute befragt haben, auch ältere natürlich logischerweise, und wie, die, wie deren Werdegang war. Und in der Regel ist es so gewesen, dass die alle aus Ostpolen stammen, also aus der Ukraine, Belarusland, teilweise Litauen, aus diesem Bereich. Und man hat sich da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, dass die jetzt in Stettin wohnen. Mhm. Und äh, naja, so sind die Schichten zusammengekommen. Aber dass diese Tatsache, dass man jetzt Fluchtvertreibung aus deutscher und aus polnischer Sicht so darstellt, nicht Och, da. und vor allen Dingen an der, unmittelbar an der Nahtstelle, an der Grenze, war natürlich gut. Ja. Und wir haben es versucht, so zu entwickeln. Und es ist uns dann auch gut gelückt. Ja, und so hat sich das dann nach und nach weiterentwickelt. Die Weiterentwicklung war... Versöhnung und Zusammenarbeit mit der polnischen Seite. Weil Ganz einfach, in diesem, bei diesem Projekt musste die polnische Seite zustimmen. Und die Polen haben bei Flucht und Vertreibung auch ein bisschen Bauchschmerzen, weil auch ein komisches Gefühl. Und bei der eigentlich ganz entscheidenden Zustimmung hat man uns geraten: also wenn ihr euren Verein umbenennt, nicht Flucht, Vertreibung, Neuanfang, das war nämlich der, dieser eigentliche Vereinsname mhm. in der Gründungsphase. Wenn ihr den umwandelt in Ort der deutsch-polnischen Versöhnung und Zusammenarbeit, dann würde eine Zustimmung von polnischer Seite viel Vielleicht. schneller ja. da sein. Und das muss man sagen, zu Anfang aber wir sagt, ach, wir können die bestimmen über unseren Vereinsnamen. Aber ähm, aus heutiger Sicht muss ich sagen, der, die, der Hinweis war schon perfekt, muss ich sagen, weil darum geht es ja. Es geht ja nicht um die Zeit, die davor war, sondern es geht ja um die Zeit, die jetzt
1: kommt. Nicht? Mhm. Und das war natürlich eine gute Sache, <lacht> Und 2007 war die Eröffnung. Heute habt ihr ein Wahrzeichen, in der Dorfmitte zu stehen, weithin sichtbar. Wenn man die Landstraße Richtung Rose fährt, sieht man die äh, hohe Stahlkonstruktion von dem Turm, 42 Meter hoch. 46 Meter hoch, 46 Meter hoch. Wie hat sich die öffentliche Wahrnehmung seit 2007 verändert? Äh, sind da Touristengruppen gekommen, die alle auf den Turm wollten? Oder sind sie gekommen, weil sie gesagt haben, Ah, ihr habt hier so eine spezielle deutsch-polnische Thematik, ähm, da fahren wir mal hin und setzen uns damit auseinander. Naja, also wir hatten ja, der Turm war ja, wie gesagt,
2: zerstört. Der Turm als äußeres Zeichen der Kirche. Innen kann ja alles total schick sein, aber wenn der Turm fehlt, dann ist irgendwie noch nicht der Hingucker fehlt einfach. Und dann haben wir uns ähm, ge gedacht, der Turm, der sollte etwas Ähnlichkeit haben mit dem ursprünglichen Turm, sollte aber auch eine neue Form haben. Er sollte da so also nicht gebaut werden, wie aus dem 15., 16. Jahrhundert, sondern sollte auch schon mal zeitgemäß sein, mhm. Das, hat, das hat, ergibt ja keinen Sinn, wenn man das gleiche nochmal wieder baut, weil oh, das ist ja dann eine Kopie ja. oder ist ja, ja. nicht. Und ähm, dann haben die diesen Vorschlag gemacht, dass er aus Stahl sein sollte und offen natürlich. Und das ist für uns hier natürlich ungewohnt gewesen, dass der Kirchturm offen ist und dass er aus Stahl ist und so. Äh, ja, Besucher kommen natürlich schon, ganz einfach, weil sie alle gucken, was sind das Symptom da an der, ja, der Landschaft. Und viele fragen natürlich, ist er überhaupt schon fertig? Und dann kommen die und gucken sich das an. Wir haben Gästebücher, ein Gästebuch das schon, eins ist schon voll, das andere ist auch schon wieder voll. Also da sind schon viele Leute da, die sich das angucken. Weil es ein Höhepunkt ist hier in, in der Region. Nicht? Überregional ist schon wichtig. Nur regional geht nicht, weil man überregional kann man nur die Leute zusammenkriegen. Und aus dem Dorf, ich meine, bei 160 Einwohnern kann man sich ja vorstellen, dass die nicht alle zu, zu den Veranstaltungen gehen. Nicht? Da sind ja auch welche, die sich nicht für klassische Musik interessieren, ist ja auch nicht schlimm. Wer nicht will, dann muss ja nicht. Aber ähm, wir, können, wir wollen die Veranstaltungen auch überregional versuchen zu organisieren. Ja. Zum Beispiel gibt es da auch eine gute Verbindung, eine Entwicklung aus Berlin. Da werden Busreisen von Berlin angeboten, über Kirchgemeinden. Die planen einmal im Jahr einen Gemeindeausflug, mit einem Reisebus also, machen eine Station über irgendwo. In der Regel ist es so, dass die dann eine Station auch in Rose machen die sind in der Regel um die Mittagszeit hier in Rosan, gibt es Mittagessen zum Beispiel und dann gibt es danach noch eine kulturelle Veranstaltung und da sind dann meistens 50, 60 Leute dabei aus Berlin, die freuen sich, wenn sie mal rauskommen, für die ist es dann ein Erlebnis. Die Einheimischen sehen andere Gesichter, die Berliner sehen andere Gesichter sozusagen.
0: Ich muss ja nochmal nachfragen, also es heißt ja Versöhnung und Zusammenarbeit. Bezieht sich das auf den Ort der Kirche als eben Begegnungsstätte? Oder ist es auch ein Anspruch gewesen, das für die Region umzusetzen? Und dann wäre für mich die Frage, wo findet das konkret statt, dieses auch Zusammenarbeit, Zusammenleben?
2: Ja, das ist natürlich, damals hatten wir eine partnerschaftliche Beziehung zum Museum in Stargardt, weil der Gedanke war, Ausstellung, Historie, könnte man ja nur mit einem Museum machen. Das war eigentlich ein bisschen eine taktische Grundlage, dass man die Kirche nicht als Kirche, sondern es sollte auch, naja, es auch kein Museum sein. Aber man sollte, wollte da einfach äh, Möglichkeiten finden, dass Leute dazukommen kommen und dass sie sich das angucken. Und so hatten wir diese Beziehung mit dem Stadtmuseum in Starkart aufgenommen und das war auch mit die Grundlage für die Be Zusammenhang der Bewilligung. Aber die Zeit läuft weiter, 15 Jahre sind vergangen. Akteure sind manchmal nicht mehr dabei und eine gute Zusammenarbeit entwickelt sich nur durch die Akteure. Das ist nicht einfach vorgegeben, du musst mit denen und du musst mit denen, sondern die Akteure, wenn die dann nicht mehr wollen und wenn da irgendeiner aus irgendeinem Grund nicht mehr da ist, dann kann es durchaus passieren, dass es einschläft. Ja. Und so ist es doch in der Sache, dass wir da dann mit mal, pff, die Resonanz war nicht mehr so groß. Wir haben uns neue Akteure gesucht, hier unmittelbar hinter der Grenze, gibt es einen Ort Jabnica. da gibt es auch interessante Leute und die wurden dann eingeladen. Dann haben wir Kolloquien durchgeführt, zum Beispiel über das Schulwesen in zu DDR-Zeiten gesprochen. Dann haben die über das Schulwesen in Polen gesprochen. Dann hatten wir dieses Kolloquium, also ein Gegenkolloquium, wieder da, in Jabnitz mhm. vorgenommen, da waren dann verschiedene Leute da. Und so hat man dann natürlich da Leben reingebracht. Mhm. Nicht nur. Konzerte, wo die Polen natürlich auch kommen und klassische Musik ist ja auch nicht sprachabhängig. Und Oder wie ist das
0: aber so in der Region der Austausch? Also Grenzregionen sind ja eigentlich bekannt dafür, dass sich das so ein bisschen vermischt, dass die von der einen Seite auf die andere Seite ziehen und umgekehrt. leben denn inzwischen Polen in, in, hier in Rosow? Ja, in ja, das da? kommt ja
2: als weitere Entwicklung, ist ja, da, ist jetzt ja dann da, dazu gekommen, dass ja, die Polen jetzt auf der deutschen Seite sozusagen Grundstücke erwerben konnten und haben sich dann sozusagen hier gesetzhaft gemacht. Und das ist im Dorf ja auch so, dass viele Polen hier im Dorf leben, Grundstücke waren leergezogen und waren zum Verkauf und dann haben die Polen dann, weil die Preise sind ja auch nicht ganz so hoch gewesen wie in Stettin zum Beispiel und die wurden jetzt hier. Achso, aber das muss man wissen,
0: dass sich tatsächlich so in Stettin die Preise tatsächlich anders entwickelt haben als auf der deutschen ja. Seite, die waren nämlich eigentlich höher, das heißt die Polen sind tatsächlich in die... Bukermark oder
2: Ja, irgendwo. genau. Unmittelbar auf dieser Seite der Grenze leben die. Meine, zu Anfang war mir das auch nicht ganz so klar gewesen. Ich sage, warum wollt ihr denn hier auf unserer Seite wohnen? Naja, weil die Ordnung ist hier und die Polizei kommt sofort und äh, die Luft ist so schön. Ich meine, das ist ja in Polen genauso und die Polizei kommt hier sowieso nicht und die, die Ordnung, die muss man selber halten, das ist selbstverständlich. Und die bringen sich hier mit ein, die haken den Vorgarten und versuchen, die Straße zu sauber und so weiter. Also Detailsordnung das heißt, muss man schon selber halten.
0: Aber er hat ja. denn dann dieses, also nicht nur dieses Wahrzeichen, sondern das, was das ja eben auch signalisieren soll, eingeladen oder war das jetzt, ist das sozusagen
2: eine... Ja, ich weiß es auch nicht genau, ob es jetzt in den anderen Dörfern sind leben natürlich auch Polen. Also ja, ja. Die, die wohnen jetzt nicht in Rose, weil der Turm da ist, sondern mhm. die wohnen in, auf der Seite, weil die Grundstücke da sind, muss man mhm. einfach sagen. Aber wenn, wenn man dann zum Beispiel einen Gottesdienst macht, einen ökumenischen Gottesdienst, wo ein deutscher, ein evangelischer Pastor ein katholischer Pastor ja. da ist, ist es ja eine ganz andere Resonanz, auch für Polen, mhm. als wenn man jetzt nur einen evangelischen Gottesdienst mhm. hat. Also das heißt, diese Vermischen ist schon mal... Das ganz, macht ihr schon. Das machen wir ja, schon seit ja, vielen, vielen Jahren, ja, ja, ja. genau. Ja, und das ist natürlich so entscheidend gewesen, dass man offen war und dass wir auch, wir zum Beispiel haben wir da eine Ausstellung, der Pommersche Kirchengeschichte, und die ist in und in Polnisch, nicht? Also man, man muss natürlich auch Polnisch anbieten in dem Sinne, dass man auch, dass die sich da informieren können und dass sie willkommen sind, ja. nicht? Und viele Sachen machen wir in Polnisch. Musik braucht man natürlich nicht in Polnisch machen, das ist ja ganz klar. Wir haben auch Theaterstücke aufführen lassen, ja gut, da muss man natürlich schon Sprach, die Sprachkenntnisse haben. Und das ist dann natürlich dann auch nicht ganz so leicht. Dann und so. Aber unsere Resonanz ist auch unterschiedlich. Jetzt sind viele Ältere, sind auch viele Jüngere dabei. Manche sind weltoffen, die interessieren sich für alles. Und es ist auch nicht so, dass die hier uns überlaufen, die Polen. Ne? Weil das
0: Wort gerade viel, weltoffen, den Brandenburgern sagt man ja immer ein bisschen nach, dass sie eben nicht weltoffen sind <lacht> und immer so ein bisschen distanziert den Fremden, den den anderen gegenüber ähm, sich aufstellen. Wie, wie ist es hier? Außer man hat jetzt eine gesonderte Veranstaltung.
2: Also naja. ich weiß nicht, ob
0: es hier eine Dorfkneipe gibt oder so,
2: aber nee. nein, also die Kirche ist schon mehr oder weniger der Ort, der Mittelpunkt des Dorfes, wo wir gehen mal mhm. sagen. Also Kneipe und solche Sachen in Schule gibt es nicht mehr. Kindergarten hatten wir auch gehabt, gibt es auch nicht mehr. Mhm. Laden, den gibt es natürlich auch nicht mehr. Das sind alles solche Fakten, die in den Mitte der 90er Jahren, die sich so entgeben, ergeben haben. Und heute muss man sagen, das ist einfach auch zeitgemäß, das geht alles nicht mehr in so einen kleinen Dörfern. Aber aus diesem Grund hatten wir ja beabsichtigt, dass die Kirche eben wieder so einen Punkt annimmt. Dass man sagt, hier, Mensch, treffen wir uns. Man muss das auch wieder alles organisieren und wenn man da nichts organisiert, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn die Leute nicht kommen. Kann man irgendwie sagen, die Menschen in Rosow sind stolz auf ihre Kirche? Ja, ich denke mal, der eine oder andere wird es ja nicht so ausdrücken, weil es für ihn selbstverständlich ist, dass sie da ist. Ja. Aber in der ersten Phase war es überwältigend, wie man in so einem kleinen Dorf, wo fast alles schon vergessen war oder ja. dass es einfach keine Chance mehr hatte, dass man damit mal wieder so ein Wahrzeichen bauen kann. Nicht? Und die sehen das schon. Und wenn da ein Reisebus steht, wo 50 Leute aussteigen und oh, kommt ein Reisebus von sonst woher, wo kommen die denn her, dann fre freuen sie sich natürlich auch mal, dass sich Leute dafür interessieren.
1: Es gibt ja so ein bisschen für euch die offene Frage, wer aus der nächsten Generation diese Initiative mal weiterführen wird. Welche Kontakte... Gibt es denn so in die nächste Generation oder wie ist das Interesse der nächsten Generation? Äh, eure Initiative dieses Fördervereins Deutsch-Polnische Versöhnung und Zusammenarbeit weiterzuführen, auszubauen, vielleicht sogar? Ja, das ist auch eine
2: gute Frage. Das ist ja auch die, dieser Generationswechsel steht ja fast in jedem. In jeden, bei jedem Verein an, in jeder Institution. Überall gibt es irgendwie, wo, wie geht's auch, bei Firmen, Unternehmen, Handwerksbetriebe, alle überlegen, wie könnte ich alles dem Nächsten übergeben, also sozusagen mhm. weitervererben. Das steht bei uns natürlich auch an. Der Nachwuchs fehlt natürlich. Wir haben auch Jüngere dabei, die um Mitte 40 sind. Ich vermute mal, dass die durchaus also dabei sein werden wir haben jetzt eine ganz junge Studentin, die Theologie studiert aus dem Nachbardorf. Die ist Mitglied im Verein. Die ist jetzt Mitte 20. Inwiefern die mal weitermacht, weiß man nicht. Es ist nicht so ganz leicht, die Frage zu beantworten. Alles steht und fällt durch den Vorsitzenden, würde ich mal erst mal so sagen. Und natürlich mit seinen unmittelbaren Mitstreitern. Aber es sind in der Regel die gleichen Akteure. Und noch bin ich guter Dinge, muss man sagen, in zehn Jahren weiß man nicht. Wir haben ja äh, als Förderverein mit der Kirchengemeinde einen Erbbaupachtvertrag für die Kirche, für dieses Kirchgebäude mit den einschließlichen Gelände, alles was dazu gehört, für 25 Jahre. Äh, man sagt bei Erbpacht ja 99 Jahre, aber ja. das war wirklich eine Nummer, die man nicht überschauen konnte. Also 25 Jahre haben wir damals bewusst gewählt. Heute sind fast 25 Jahre <lacht> Und jetzt steht die Frage wieder, was machen wir denn da? Vertragsverlängerung. Vertragsverlängerung, eine Option steht drin. Man hat, kann also auch weiter. Und ich vermute mal, die Kirchen, also ich alle Kirchen in Deutschland, die sind froh, wenn sie eine Kirche loswerden und wo sie sich nicht drum kümmern müssen, weil die Kirchgemeinden werden ja auch immer schwacher, wenn man so will. Und die Kosten, das steht auch im erbau drin, dass wir für die ganzen Kosten verantwortlich sind. Brauchen natürlich keinen Erbpachtzins bezahlen. Das ist ja auch ein Vorteil gewesen. Wäre ja auch verrückt, wenn man auch noch dafür bezahlen müsste, dass man diese Kirche erhält. Ja, wir wissen auch nicht ganz genau, ob wir, also 25 Jahre, 5 Jahre, sicherlich wir sicherlich nochmal verlängern. Aber dann muss man irgendwie das juristisch festlegen, dass man auch einen Nachfolger hat, der auch ja. dann weiter damit umgeht. Nicht, dass wir ihn verlängern und dann schläft alles ein. Ja. Wir haben in der Satzung drin zu stehen, wir wollen uns um den Erhalt der Kirche bemühen. So. Das haben wir Punkt 1, haben wir erreicht, ist ja alles fertig, wir könnten ja den Verein auch wieder auflösen. Und der zweite Punkt im Satzungszweck ist viel wichtiger, wie der erste Man darf es auch nicht so sehen, dass man das machen muss. Man macht es ja, weil man es machen will. Und wenn der jetzt drinstehen würde, wir brauchten den zweiten Punkt nicht erfüllen, na, dann hätten wir es ja trotzdem gemacht. Wir wollen es ja machen.
0: Aber das heißt, wir können eigentlich auch an unsere Hörer ähm, die Aufforderung weitergeben, ähm, wenn euch zu, auch zu den Themen Austausch, Grenzöffnung, interkulturelle Zusammenarbeit einfallen, dann können die sich an euch wenden und mit Projektideen und man kann könnte mal gucken, wie man vielleicht den Verein auch inhaltlich weiter stößt, Ja klar, das ist jetzt denkt. eine
2: Frage. Durch diese ein Jahr Stillstand hm. ist ja alles andere nicht abgeschlossen, aber man kann auch diesen ja, Stillstand nutzen, um wieder eine neue Sache sich mhm. zu entwickeln. Absolut. Also Man könnte auch überlegen, wie machen wir das wieder? Dass wir das nicht normal so machen wie bisher, das ist vielleicht verständlich. Also man könnte das ein bisschen anders aufbauen. Wir mhm. sind an anderen Akteuren daran interessiert. Wir, wenn es darum geht, dass, dass dieser Ort wieder interessant gemacht werden könnte, dann sind wir immer offen.
0: Ich würde nochmal dieser polnisch-deutsche Austausch Fragezeichen, also Fragezeichen ist es wirklich ein Austausch, aber interessieren die die Polen, die jetzt hier leben in diesem Landstrich, arbeiten die dann auch hier, bauen die hier kleine Gewerbe auf oder wie muss ich mir das, also gibt es sozusagen da auch so einen, so einen wirtschaftlichen Impuls oder das, was wir ja ganz am Anfang hatten, so diese Entwicklung der Dörfer oder Entwicklung der ländlichen Räume, unterstützen die dabei? Oder, oder ja, ja. schlafen die nur, also schlafen und wohnen die und arbeiten aber eigentlich bei sich. In Na, in der
2: Regel ist es so, wenn man hier auf der deutschen Seite lebt, leben will, dann muss man natürlich auch die Kosten für in Deutschland tragen. Und das ist in Polen natürlich, die Unterhaltskosten sind in gewissem Sinne in Polen niedriger. Energie und so weiter, Heizung kann ich nicht so ganz genau sagen. Aber die, den Leuten muss klar sein, wenn sie hier ein Grundstück auf der deutschen Seite haben, dann müssen sie natürlich auch ganz schön bezahlen. Und wenn die in Polen arbeiten, haben die manchmal schön zu tun. Und die kennen einzelne Fälle, die aus dem Dorf und auch aus den Nachbardörfern, die muss man sagen, haben finanziell das nicht durchgezogen. Diese, diese, äh, dieses Verhältnis zwischen Polen, polnische Einkünfte kosten auf der deutschen Seite. Ne? Es gibt welche, die arbeiten hier auf der deutschen Seite, Handwerker zum Beispiel, auf dem Bau, Maler, kenne ich mhm. mehrere, die arbeiten ja dann verdienen die natürlich auch nach Tarif, beispielsweise Baugewerbe, oder haben ein gutes Einkommen. Wenn die Frau dann vielleicht in Polen noch ein bisschen Zuverdienst hat, dann, ist natürlich, dann kommen die gut über die Runden. Nicht? Die Kinder gehen hier zur Schule, in den Kindergarten, lernen natürlich Deutsch, ist sowieso klar. Die Eltern können in der Regel nicht so gut Deutsch, ein bisschen vielleicht, manchmal sogar Englisch, können wir natürlich wieder nicht so gut und so weiter. Also. Dann ist diese, diese Entwicklung ist eigentlich gut mhm. und ich denke mal, die sind zufrieden. Ne?
0: Ja, weil wir, wir haben jetzt bei unseren Gesprächen auch sehr häufig das Stichwort Fachkräftemangel <lacht> gehört und ja eben auch gerade so die Nachfolge von kleinen also kleine Handwerksbetriebe oder kleinen mhm. Unternehmen ist nicht geklärt, weil die Kinder sind weggezogen und so. Und dann dachte ich, so eine Grenzregion müsste doch eigentlich, da müsste das doch wirtschaftlich irgendwie anders andere Impulse aufnehmen können oder andere Impulse weitertragen können. Ja,
2: ich weiß nicht genau. Also der Gedanke, dass vielleicht ein polnischer, Arbeit, also eine Fachkraft, sagen wir mal dazu, eine Fachkraft einen deutschen Handwerksbetrieb übernimmt, das kann ich mir nicht so vorstellen. Aber ein Was polnischer, ist das? Na, weil das ist eine, er muss dann erstmal natürlich auch die Mentalität auf der deutschen Seite kennen, ein gewisses Netzwerk muss da sein. Also das ist nicht so ganz leicht. Nicht? Man muss doch eine gewisse Qualität zeigen, das ist auch... Fun. Die Polen sind bekannt für ihre Handwerkskunst. Ja, ja, aber man sagt da es so leicht, aber muss man alles praktizieren. Ich kenne also nicht so einen Fall, wo ein Pole sozusagen, die haben angefangen, die können zum Beispiel ein Haus bauen, ist ja richtig und so weiter und da ist der Bedarf schon groß auf der deutschen Seite. Aber ein bisschen gewisse Standards gibt es ja in Deutschland, die in Polen nicht so üblich sind. Da würde ich nicht sagen, Fusch am Bau, den gibt es hier natürlich mehr wie genug, aber wenn sie hier arbeiten, sind sie wahrscheinlich, ähm, haben sie eine gewisse Vorkenntnisse und Fertigkeiten, haben vielleicht schon weiter weg in Deutschland oder in Westeuropa gearbeitet, wollen wieder dichter an die Grenze ran mhm. zu der Familie die, oder Heimatdörfer und so weiter und haben deswegen hier diesen Standort, die So also fährt man schnell rüber, fährt zu der Familie oder zu Verwandten. Und deswegen ist ja diese Attraktivität unmittelbar an der Grenze höher, nicht? wie Land einwärts.
0: Ja, ja aber ich finde eben spannend, dann auch zu, zu hören oder zu, zu wissen, ist das dann wirklich nur die, die Schlafstelle oder äh, passiert dann da auch, dass sozusagen naja. sagen wir mal, andere Leute mit anderen Perspektiven, anderen Ideen oder ich weiß nicht was, ähm, sich dann mischen und dann äh, bewegt sich da auch nochmal was anderes als ähm, vielleicht den anderen...
2: Ja, ja, das ist schon richtig. Also die Tatsache es ist auch so, man muss auch äh, diese Beziehung wollen. Und äh, es gibt Familien, auch Einzelne, die haben nicht so ein Interesse daran. Deutsche wie auch Polen. Nicht? Die sagen, wir sind unter uns, wir machen unser Ding fertig. Es gibt welche, die kommen zu den Veranstaltungen, die wollen Deutsch sprechen, wollen lernen, mhm. wollen die deutsche Mentalität lernen. Ich fahre sehr gerne nach Polen rüber, nach Jadnice zum Beispiel, auch in den anderen Orten, wo wir Beziehungen haben, man will ja auch den anderen kennenlernen. Darum geht es ja eigentlich. nicht? Und deswegen, manche, also Polen werden nicht deutsch und Deutsche werden nicht Polen. Nicht? Also und eine gewisse Distanz ist schon da. Und ich muss auch sagen, jetzt mittlerweile, die Politik und so weiter, die jetzige Situation in Polen mit diesen nationalkonservativen Strömungen, möchte ich mal so sagen, gibt es auch bei uns auch in dem Sinne aber die, das ist natürlich nicht schön für die Entwicklung. Wenn die das immer im Fernsehen oder in, der, in den Medien serviert kriegen, der überschlaue Deutsche oder ja, so ja, will ja. Polen sozusagen bevormunden beispielsweise. Ja. Die aktuelle Politik spielt auch eine Rolle bei diesem Zusammenleben unmittelbar unmittelbarer Nachsteller. Wir müssen ja mit den Polen auskommen. Sicherlich gibt es ja nächste Wahlen und vielleicht ist so diese politische Entwicklung äh, kann, sich auch wieder, kann ja auch wieder umschlagen. Wollen Sie sich auch verängstigen? Und, aber Europa ist eben die Zukunft. Anders geht's ja gar nicht. Jetzt
1: geht doch nur gemeinsam. Nicht? Wo siehst du Brandenburg in 30 Jahren? Was ist deine Vision vielleicht von Brandenburg in 30 Jahren?
2: Ich denke mal, Brandenburg wird schon mit, gemeinsam mit Berlin so eine richtige Metropolregion werden und sein. Weil zwei Drittel ist ländlicher Bereich, ein Drittel ist vielleicht städtischer Bereich, Speckgürtel, der Speckgürtelbereich um Berlin, die sind sicherlich alle dafür, dass man wieder so eine Länderfusion startet. Und der ländliche Bereich wird vielleicht dagegen sein, aber aufgrund, dass der Speckgürtel sich ja doch weiter ausdehnt nach außen, Eberswalde beispielsweise ist ja mittlerweile schon, könnte man auch schon sagen, Speckgürtel oder Fürstenwalde zum Beispiel, auch diese großen Ansiedlungen und so. Also ich denke mal, das wird schon ein Ballungsraum werden in, das, in 30 Jahren mit Sicherheit. Ob Rose wird mit Sicherheit nicht dazu gehören. aber wir sind ja froh, dass das alles eine gute Entwicklung äh, nimmt. Hm. Ihr seid ja eigentlich
1: schon Ballungszentrum Stettin.
2: Ja, Stettin will ja bis 2050 Metropolregion werden. Ihr könnt, aus. ihr könnt euch dann entscheiden, ob ihr sozusagen genau. Metropolregion Berlin oder Metropolregion Ach, Stettin. Stettin sein ja, wollt. Genau. Heute ja, ist es so, dass man einfach hier, wie ländlicher Bereich, da braucht man natürlich auch Großstadt-Flair. Und da fühlt man sich schon sehr wohl, wenn man dann am Sonntagnachmittag zum Eisessen nach Stettin fahren kann. Nicht? Diese Grenzöffnung und Europa, dass man eben fahren kann, ist schon ein Gewinn das ohne Ende, das muss man sagen.
1: Vielen, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Bitteschön, ja.
0: Schön, danke. Bitteschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann teile diese Folge mit deinen Freundes-, Bekannten- und Kollegen im Kreis.
1: Auf unserer Website www.brandenburg.land hörst du jede Woche eine neue Folge unserer Gesprächsreihe.
0: Abonnieren kannst du den Podcast natürlich auch über die einschlägigen Plattformen wie Apple Podcasts, Pocket Casts, Spotify und um nur zu.
1: Bei Facebook und Instagram findest du uns unter @brandenburg.land. Wir freuen uns über deine Likes und Kommentare.
0: Diese Reihe wurde produziert durch das Theaterkollektiv Theaterland und gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung im Programm Miteinander reden.
1: Du hörst uns nächste Woche wieder. Bis dahin, schöne, schöne Woche!